0: 現在は2023年の7月のですね、えっ、ー、と、6日ですね、明日七夕です。織姫と飛行士が合うんですね、シルクバーがやらてめえら、てめえらばっかりイチャイチャしやがってぶっ殺してやるみたいな、えー、テンプレートです。モテない男のテンプレートをですね、前に出すことによってそれを演出してみました。このことによってですね、私の配信をし聞いてるのはまず 99% の男なんですが、そしてその 99% の全てはですね、友達がおらず、社会から認めてもらえず、部屋で閉じこもっているようなですね、引きこもりであり、世の中を恨んでばっかり、そして誰かが悪い、誰かが悪いと言ってるいるつか俺はです、ね、何もしなくてもです、ねえー、大きく迎えられてです、ね、ちやほやされて、何もしなくても王になる、キングになるみたいなことをです、ね、考えているのはどうしようもない人たちなのでそういう人たちに向けてです、ね、僕,はあ僕はあなたよりもとんでもなく下です、クズですというふうなことを演出しなければ聞いてもらえないのでもちろんその僕は社会を渡るです、ね、犬ころ、畜生、本当に薄に汚いやつなんで、えー、薄汚いやつには薄に汚いやつなりのです、ね、社会を渡っていくための世渡り術といいうものがございましてそういうことにおいてですね偽装するカバーするあなたは下あなたより僕は下でございますともみたいなですねこれを上手に使うのはですねいわゆる生き延びるために必要なことなんだなと僕はあの肝に銘じておりますで僕はあの上だとか下だとかいう概念はですね頭悪いからそもそも分かりません分かってないんですあなたに何度も言うようにいや上とか下とか俺分からんけど出せよそれ<笑>ポケットから出せ僕はバカなのでそういう言い方しかできませんそしてそのことに関してですねなんだかよく分かんないけど、仕立てに出ればそれでいいというふうな考え方で、夜当りをしてきた連中って、ねえー、こんなこと言って、すいません、すいませんとか言って、バカもいっぱいいるけど、知るがんなこと。<笑>なぜもっと堂々と生きないのだ、お前は。ということを僕はです、ね、いつも手を返しない怖いあなたにですね面白おかしく伝えるような形で言っております。ということでですね、えー、よもやま話はいつもそんなもんなんですが、アニメのまとめサイト的なもので、ですね僕はこの記事を見ましたそれは昨日だったか、昨日何曜日なの、えー、なんか、いわゆる地上波で映画やってたんでしょ、映画か特番か何かで、昨日かおとといか、アニメのね、うんで、劇場版をテレビにかけるということで、おそらくフジテレビなのかなと思ったんですが、詳しく知らないんですけれど、呪術回戦というものがあります。ジャンプでやってる漫画だそうです。で、作者が男か女か僕はよく知らんけど、女だったかなえー、多分女。で、あの、私韓国大好き韓国が韓国が大好きだということを公言している。そういうキャラである。ということを僕は言います。本当かどうか知らないけど、なんかそういうツイッターというか、なんかいろ見たことがあります。だけど僕はそれはひょっとしたら多分これも偽装、カバーじゃないのというふうなことを言って、この呪術廻戦と言われているものに韓国の関係資本が入り込んでおりそして、ですねそういうことを言わせることで、えー、どうだろうな韓国の関連の何かを買わせようとしているのかうーんまたなんだろうね<笑>あんまりメリットないよねその韓国大好きっていうことにおいてなんか本当にそんなことは意味あるのかなと思うんだけど韓国に親しみを持たせる知らんけどなんか親しみを出せてでも日本はそういう親しみを持ったとしてもそれを消費行動つまり金を韓国に送金するかのような一連の動きには一切協力しないんで買わないんで基本的には。なでちょっと話よ,よれますがそれますが、なんか韓国というのは自称化粧品大国、自称美容大国という宣伝をですね長年嘘の宣伝やってきて美容整形、そして、えー、化粧品はですね韓国のものが最高よとかってずっとやっていてでですねでそのことによってあのいわゆる日本の若者勢力ですかあのそうしたことでの騙しか成功したという言い方なんですかね。これあのいろんな化粧品を買わせることに成功しているそうです。k p o p でなんかあの女の子、女のグループいくつかあるでしょ、そういう者たちが上手に、えー、自国の韓国の、まあ、もちろんこれはメーカーから金もらってるんでしょうけど、そういう形で宣伝して、ですね、えー、でなんかその韓国の化粧品の売り上げにつなげているだとか、どうのこうのらしいですよ、僕はよく知らない、化粧品興味ないから。で僕は愚かなことやってるなと普通に思いました<笑>いやそれに出なかっただけで化粧品ついに今ちらいと言っとくけどね僕昨日言ってなかったけど、えー、っと日本の化粧品会社の資生堂か資生堂というところがやばいそうですやばいって言っても潰れるわけじゃないけど売り上げの2割か3割ぐらい飛んでるんじゃなかったかなあのー、ね2年前か3年前ぐらいにつまり武漢肺炎コロナの前の段階でえー、っとね日常品関係の商品とかブランドを全部売っちゃったんだって。僕は資生堂の日、シャンプーとか石鹸とかそういうやつ。まあ、資生堂なんか使うのかわかんないけど。で、それがですね、売り上げの、あの、その時点、判断の時点においては、売り上げの 10% にも満たないというふうに捉えていたんだけど、ところが、その武漢肺炎が始まって、資生堂というのはそれまで超高級化粧品というものをブランド開発して、主に中国人、韓国人とかにそれを売りつけることで外貨を稼ぐというか、そういう戦略で企業を動かしていた。そしてそれをさらに、うん、広げようとしていた。矢先に武漢肺炎がドーンと流行ったでしょ。で、いわゆる法日中国人とか、そういういものが全然来なくなくって売り上げがドカーンと下がって当てが外れてさらにもっと言えばえと本来であるなら今言った日用品だとかそういうもので売上こんなものって本当は売り上げの底支えをしてるから切っちゃダメなもんなのに切っちゃってさでえ高級品はつまり開発費の非常に高い宣伝費の非常に高い高級品というものに頼り切った。その経営のやり方をしていてそれも売れなくなった結局総売上げが総利益がだいぶ下がったっていうそういう記事だったんですで僕その記事のコメント欄 Yahoo か何かのコメント欄かなそれでねカネボウと同じ道を頼ってるっていうふうなことを見てああそういやカネボウっていう会社あったなと思ってカネボウはどうなった調べてないですよ検索はかけてないけどひょっとしたらなくなっちゃったんかなというふうなわかんないですけど全然えー、っと昭和の時代僕調べてるうんぬんということで僕は夏目雅子のポスターがどうのこうのとそういうことをよく言いますがカネボウ当時は資生堂カネボウ後世かな後世とあとポーラかでポーラは確かおばちゃん連中を中心とした直接販売でだいぶ。売り上げをの、なんかテレビ CM とかやらなくなって、全然消えたように見えるけど、そういう直接販売制度みたいな形で、地道に売り上げというか、この場合利益になるのかな売り上げはそんなに取れてないけど、利益を取る形で、とりあえずポーラは生き残ってるらしいと僕はいつも言ったけど、ひょっとしたら潰れてるかもしれない。今、俺分かんない。あとはまあ、ポーラー。高化粧品でしょマックスファクターっていう名前も覚えてるけど、それはこれは米国の化粧品会社じゃないかなと思うんだが、その中で資生堂というのはある程度あるあれこれです、ね、抜きんでていた企業という言い方ですかなのに消えそうになっているというのはなんだか情けないことだなと普通に思うわけです、はい、つまり、あのー、インバウンドですかそういうことを踏まえる外,外部設定が環境設定は変わらないんだと勝手に思い込むのは結構ですけどもし変わった時にどうすればいいのかどうするべきかみたいなことのシミュレーションがゼロだということの結果が今回のその資生堂の苦境とでも言えるものに出てるんだろうなと私はその記事を見て思ったわけです、えー、韓国が化粧品大国ってのは僕は信じません、えー、そんだけ、えー、で何だっけ、えー、呪術改善でしたねどこまで戻ればいいかな技術改善でこの作者の人が韓国、私、韓国大好きって言ってるのは多分それ、金もらって言ってるんじゃないかなと普通に思うあのね、ジャンプだとかマガジンみたいなそういう多くの人々に向けて販売するような商品を扱っている企業は特定の思想だとか特定の国にあと特定の商品に肩入れするようなコメントだとかを基本的には禁止してると思います。うんまあ、そういういあの主衛者がどのような取り組みで作家のコントロールしているか僕は分からんけれどまともな巨大企業であるのなら普通はそんな韓国大好きという言葉ですら普通は言わない言わせないあのー、変な言い方だけど韓国が大嫌いな人で大口の顧客がいるかもしれない韓国とトラブルを抱えているしかしジャンプは買ってくれるような大口の小役がいるかもしれないそんなやつがいるかどうかを知らないけどただそういう意味において万人に売れるというか万人に対して敵を作らないやり方をこうした企業体は必ずするのでにもかかわらずこの呪術廻戦と言われている作者に関してはなんかずっと韓国が韓国がとかって言ってるって言うんでしょう僕は明らかにおかしいというか強い違和感を感じたその態度に。それを許している姿勢姿勢像じゃなかった収益者の姿勢にだから何らかのどうだろうな何らかの作為というかねあるのかなとで僕はこの呪術会戦と言われているものが例えば対戦か呪術対戦かあのまあ、どういう高校代理店なのか普通に彼は電通なんだろうけど例えば博報堂だとか博報堂の方が韓国が強いっていう話なんだけどでもやっぱ電通だよねとかってどっちか分からんけどねあんまり興味ないっていうのは最あれなんだけど、まあ、それな置いといて何言いたいかというとねあのつまんねえ方はつまんねえんだよってことだからこのどう言えばいいんですかねこのの術対戦,戦というものが本当に人気あるんだったらそもそもそういう宣伝効果みたいなことをしてもですね、する必要はないと思うんですよ。だけど、あの、それをやらなくちゃいけない状況にあるわけでしょ変な言い方だけど。まあまあ、スパイファミリーっていうのも確かジャンプでいいのやってたと思うけど。僕はこの存在すら知らなかったし、僕はこの僕の周りの人も何それ呪術改正すら知らない人、僕も知らないんだけど、本当のこと言えば。いっぱいいてさ、なんかあの、それが強い乖離というか食い違いというか、本当にそんなのこれ流行ってんのだから、メディアが一方的に、あの、どういうのかな、テレビだとかパソコンの画面とか、そうしたものに宣伝情報を流したら、したらもう自動的に末端の消費者はこれをものすごい支持を強い支持を与え消費行動につないでいる結びつけてるんだよっていう風なこれあのトランプ大統領のさ2020年のバイデンたちが選挙を泥棒したあの辺ありでも徹底的にこれ仕掛けられたでしょ勝ってもいないのに勝った勝ったバイデン勝った勝ったみたいなこれと本当に全く同じ構造がずっと。こんなところにまで、呪術改戦のこんなところにまで、同じやり方としてあの仕掛けられているというか適応、適合されてるとか、そんな風に僕見るんで、ねよろしくないなと思ってあの。僕は認識阻害という考え方大嫌いなんですよ。これあなたに何度も言うけど、まあゆる嘘つきってことですよね。嘘つきの言説にあの、それを批判せずに、それを拒否せずに付き合ってると、嘘つきになるんですよ。自分も。で、そういうことをね、当たり前だと思っちゃってると、うん、まあその、どういいんだろうな。まあ、退化する。魂が腐る。まあいろんな言葉あるけど、必ずおかしなことが始まるっていうふうに僕はそういうふうに世界を見るんです。んで、そういうふうに考えたときにね、まあ、ジ,ャンプがジャンプだとその多分広告代理店的な何かがこの禁じ手というかさどう考えてもやっちゃいけないことに手伸ばしてるまずそれを言うほどきっと売り上げ取れてないのかなだとかいろいろ思うんですよ僕はその物語その呪術廻戦というもので読んだこともないし多分これからも読まないんだけどうんそういう金の流れとその商品を支えているような周辺の人々の思惑となんかそういうものばっかりに目がいくんですでそれは別に僕間違ってると思ってなくてね、まあ、人間はそんなもんだし、あのー、僕はあなたに何度も言うけど利回りの確保でこの世界は回るから,だからそっから考えたらですねジャンプがどれだけ僕部数が下がったりしてるのか俺わからんけどあと集営者と言われるあのジャンプを発行してる部署が全然畑違いのところに投資だとかを始めていてそういう部門のあの業績がいいとか悪いとか僕全然知らないんで多分出版事業だけのわけないんで映像出版営業事業例えばまあドラゴンボールなドラゴンボールのアニメ化判権とかに関わるような動きだとかそんなもんだけがないので何言いたいかといって不動産だとかわけのわかんないものに投資してんじゃないのっていうこと言ってんだけど多分やってるでしょだからそういうところで穴とか開けてんのかなとうんまあそんなこと考えたりするわけです関係ないねでついでに今言っときゃね呪術改戦でうんうんって言ったけど今言っときゃねネットフリックスがねあのワンピースの実写版これをまだやってないけどこれからやるんでしょ全10話だったかなちょっと詳しくは知らないんですけれどもうんまあこの世界はなんだかんだ言ってやらせ芝居ですからねまあ呪術廻戦多分見ることはないと思うんですがいや見,見んだろう<笑>本当に面白いんですかね僕もこの「スパイファミリー」も呪術にしたって本当ト聞かないですさっきも言ったけどだからこれやっぱジャンプが外部の業者とかにお金払って、主営者にお金払ってネットの中だけで盛り上げようという言葉の力だけで何かやってるような第三勢力というか、金もらって書き込みしているようなやつら、多分そういうのが一人で言ってるだけ、あとアニメまとめサイトも金もらって何かやってるというか、そういう構造が見えますね、それがだめだというんじゃないんです、こうそこまでくると問題は、末端の僕たちがそれを見抜かないことには話にならないよね、それ。とということを言いたいわけですはいよろしくごきげんよう現在は2023年の、えー、7月のですね6日、6日ですね6日です、はい、木曜日でございます、明日た七夕ですね、えー、織姫と彦星がですね天の川ですか天の川の両端にいて、ですね,いてですね織姫さん、彦星さんとかって言ってたんですね、1年間ね、で7月7日にですね会えるんでしょ、やりまくりやがっててめえらというふうな、それはね、1年間我慢してきたんですから、えー、7月7日に会った瞬間にです、ね、それはもう言葉にできないほどのいやらしい、みだらな激しい、はぁはぁもうダだいぶ興奮してというくらいのです、ね、性行為をするわけです。ねあのお互い男女に発情期に入ってしまうとですね人間に本当は本来においては発情期はありませんが妄想力というかですね、えー、エゴというかですね性欲のエネルギーというかですねそれがぐるぐるとですねものすごい勢いをかけて回転いたしますともうこれはもう,もうやりまくってやりまくってやりまくって我慢できなくなるわけです、ね、僕は彦星さんのん身が心配です僕は男ですからそのような状態になった場合女はですねまあもうバキ罰金、あのー、な何だっけダイソンの扇風機<笑>扇風機じゃなかった<笑>ダイソンの掃除機のようにグワーとうわー,<笑>うわー怖い女は怖いです、ね、僕は女性ははっきり言って怖いものだと知っておりますのでそのような状態になった女はですね、えー、何をするか分かりません逃げろ<笑>アンゴルモアの大王から逃げろ精神世界の人にも何というかですね配慮してみましたまだ何でもいいやもう<笑>どうだって<笑>ということでえー、っとね明日かからにななるのかなに、えー、と米国時間7月6日なのか日本時間7月6日なのか僕は詳細知らないんですがいわゆる昨日言ってたメタバースメタの、えー、とツ,ツイッターまがいのスレッズかスレズこれに関して、あのー、多,分もう多分できてるんでしょうね多分使った人か何かの,あの書き込みというか出てましたツイッターで使った人がひょっとしたらその仕様を見た人例えばお試しで使った人は分からんけどねそういうのが出てましたそれは何かというとこんなゴミ出すなと大爆死だと、まあ、少なくとも出したばっかりというよりも明らかに慌てて作ったんだなというのがよくわかる仕様であって私何言いたいかというと、あのー、インスタグラムってあるでしょう僕知らないけどでこの間も言ったけどねインスタグラム写真やってその写真のところに短いコメント出せるんでしょインスタグラムってその写真の部分だけがない文字だけのインスタ。本当にななんんかそそ感じだそうですいやもちろんそれは各ツイートに該当するようなものに画像だとか動画はきっと貼り付けることはできると思うんですが、えー、まあ、とにかくひどいそうです、仕様がまともに検索ができない検索検索できないって書いてあったなあとはなんかタイムラインがリアルタイムにで出てこない時系,時系列で出てこないじゃあどうすんのと思ったけど、うん、まあなんか時間順番に出てこないとかいろいろあってですね。だか不具合しかか今のところ見つかってあのー、慌てで出したということだけはよくわかります6月の30日ぐらいからあのツイッターで閲覧制限やって今、7月の6日ですね、でその5日、6日でものすごくなんか利用率が下がったみたいなネガティブキャンペーンやってますけどこの閲覧制限みたいなものは今な、なんか戻ってるというか直ってるそうなんですよ、僕は詳しく知らんけど。だから不具合がないんですよ変な言い方だけどねだからその状況下で、あのー、どうだろうネガティブキャンペーンやったってしょうがねえんじゃないかなと個人的にはこれを思うんですけれどなんかねいまだにツイッターはダメだみたいなことを言ってる人いますねうんど,どうですかねその辺りはだからとりあえずこのスレッズと言われているものに関してはもちろんこれは改造はしていくとは思いますが最初の頭でドカンというふうに失敗したものに関してはあんまあ言うほど伸びないんじゃないんですかという言い方はしますただマスコミ関係を含めるいろいろは嘘をついてですねえー、ツイッターはもうダメだスレッドだ,だみたいなことはやるでしょうねきっとねただそれがうまくいくかといったらもう昔だったら何でもかんでも騙せたと思うんですが今は似たようなものがいいっぱいありますからねそのスレッズでもゲッターでもパーラでもいいけどさだからまあ落ち目になるとねこんな言い方しちゃダメか知らんけど落ち目になると全部ダメになってきますよねそういうことがなんかあのー、ザッカーバーグさんのですね身にはメタには起きてんじゃないかななんてことを僕は思いますまあ、いずれにしてもですねこの動きというものはもうちょっとあの様子見をするべきじゃないかなと僕は思っているわけでございます。はいということで、ですねあ,のあとね、フェなんだってツイッターか、ツイッターにおいてね新しいその機能が関わったというか、搭載されたそうです、でそのことで、なん,なんだったかな今日か昨日ぐらいか。各メディアにおける、なんか毎日新聞って書いてあったけどね、各メディアにおける記事みたいなものに関して、これをですね、えー、評価する、評論するみたいな、なんか多分そういうことだと思うんだけど、その機能が、あのー、ミスってたのかな、ちょっと分かんないんですけど、日本のユーザーからこれはちょっとおかしいんじゃないんですかというふうな、えー、質,問質問ではないか、どういうのかね。指摘,かうん、指摘がありまして、でそのことにおいて、ですね、えー、っと対処したらしいです、すぐで、それでイーロン・マスクさんが、えー、と対処してくれた人に対して、どうもありがとうって日本語で返した、うんぬんかんないただこれってなんか昔似たようなことで、日本の人が、えーっとね、指摘したことによって、なんかこれ。言っていたような気しますねあの同じように、あのー、ありがとうとかなんとかって。まあというわけなんでですね、あのー、人間の認識をコントロールしようという人と、まあ、明確に、ね、ザッカーバウとか含める左側含める人たちはその思惑で動いてますけど、あと僕はイーロン・マスクがそんなに理想主義の人だとらすごい人という褒めすぎなことは言わんけど、でもまあ、右も左も含めて、両方の言論的なものがバランスを取り,取りながらなんていうかなあの展開されなければ、人間の世界におけるう言論の自由ですね、まあ、もちろん言論の自由ですねで、言論の自由から来るところの認識の獲得、確保ですか、そういうものは行われないではないかと、でそれは良、ま、くないと、いや、良くないんですよ、どう考えたって。良くないとだから、それをですね僕はイーロンは、えー、これをですね獲得するんだみたいなある意味、あのー、都合のいい理想主義だとか,なんか、ね、どうとでも批判することはできますが実際に巨額なお金を出して、えー、ツイッターを買ってですねで実際にツイッターを僕の目からすれば使いやすくしてるわけです、明らかに。だからそのの観点であのーイーロン・マスクさんを含めるツイッターを今この段階と近い未来において批判だけしかしないような人っていうのはどういう成分の人たちかということは多分分かると思うんですよ、それは中国をはじめ,はじめとする人々の考えは中央の頂点のごく少数の人間が全てこれを決めるのだというそれに従えという,ふうな考え方しか持ってない人たち、僕はこういうことは残念ながら出さざるを得ない。で米国を含める欧州,欧州もそうだけどリベラルと自称するような人々の心の中にもこの支配とコントロールが公然とある、うん、でそれをあの人、リベラルとか自由とか言いながら全然自由じゃないあの人に対して求めているのは全然それ自由じゃないですよねって。なんでアメリカ人言わんのかなと思っ,て、まあ、言ってんのかもしらんけどね俺はアメリカ人の友達いるわけじゃないからでもどうなんだろうかなアメリカの教育制度とか学校とか中学とか小学校ここで具体的にはどういう感じで物が教えられていたり人々が子供が話し合ったりしてるかっていうこと俺分からんから何とも言われないけどさ素直な感情でそれおかしいじゃんみたいな感じのそれがないんかなと思ってうんないのかなでここで僕はあなたにでチラッと言うけどアメリカって実はすげえ同調圧力の強い国で、まあ、特にどうしようもないのはファッションの部分で男も女も。なんか決まったスタイルというものからはみ出たようなものをする人を排斥する傾向が自由の国、アメリカでありながら非常に強いという事実、現実があるのだということをどう捉えるかですよね。僕ははそれは正直よろしくないないと思うんだがまあ、だからそういう地域に、まあ、アメリカとかヨーロッパ含めてそういう地域に住んでる若い女性ですか日本に来て本当に好きな格好をしても誰も何も言わんで日本人はそんなもん裸だったら僕近寄るよって思ったりするけどいや裸で歩いたらちょっとやっぱ異常者だよねちんちん立たんよねいや,いや立たんわやっぱり気持ち悪いわそんな人いたら<笑>うんだからまあゴス,ロリ的な人ゴスロリ的なファッションなんでしょうねきっとねゴスロリは昔流行ったみたいだけど今は流行ってないだろうと言うけどさゴシックロリってあれいいか<笑>まあ人それぞれですけどあんまり可愛らしくないと思うんだけど今ではね昔はあれ流行ったんだろうけどだからそういうことをいろいろ考えた時に本当の自由とは何かアメリカは自由の国と言いながら全然自由じゃないなとかいろんなことを僕は思いました自由という言葉のですね、意味とか定義をですね、それぞれ真面目に考えてほしいかなと思うんですけど少なくともね、これやりたいことができるというのはまあ当然そうですがそれをよくよく構造分解とか因数分解とかしてみるとですね、それは単に自分の欲望が実現化すればそれでいい他の人に迷惑をかけようが、えー、地球環境を破壊しようが他の人に不愉快な目に合わせようが自分さえですね、気持ちよくねえ気持ちいいよとなればそれでいいというにうだったら合、えー、姦するのもレイプするのも自由だというふうになっちゃうわけで、えー、それ本当に自由ですかということ真面目に考えてほしいんですよ。自由じゃないと思いますよ。だから人類はそろそろですね、その大きな言葉のバージョンアップというか刷新というか、多分それが求められているというか、そんな段階に来てるんじゃないかなと僕はこれを勝手に思います。<笑>失礼。見せました。うるせえよ。ということでですね。あのー、自由ということに関して。うん、LGBT がどうとかこうとか、この間の、LGBT の法制度、認知法だったっけ、あ国民の皆さんにこういう人たちがいるんですから、えー、配慮しましょうね、的な、つまりあの公の金、税金を躊躇できなかったもんですから、今回の法律に関して、この LGBT 関係者のですね LGBT の権利をとか言いながら、そんなことは実は紙切れも思ってなくて、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、マネマネマネマネ,マネという人たちがですね、えー、っと中央のあのこういう政治的命令政令にには地方自治体は縛られないんだとかって勝手に言ってですね。あの各地方の条例の形で彼らの言う,う性の辞任そして、えー、公の金ちゅうちゅうということをです、ね、構築するために各地方に飛んでいる実際の動きが起きているということもこれ言ったかなまあ言ったと思いますで昨日ね石川県のねその性的辞任がどうのこうのっていう人のですね記事読んだんですがこれがねだ,だいぶその根性の汚い人らしい金金金の人らしいんですが、ね、そもそもこの人はゲイなのかトランスなのか僕は全然知らないいわゆるノーマル、ね、ガンダムシード的ですけどね、えー、ノーマルとコーディネーターそうですね、コーーー、ディネーター僕は戦いたくないんだ、うるせえ戦うだよ、そしたら。という,ふうなことも思ったりするんですが。この人のその眼鏡をかけたんじゃ名前忘れせたけど地元が石川県なんで石川県のですね長谷知事に働きかけてるということなんですか、ね、あの性の辞任的な条例を作るべきだというふうなつまりあの男だと辞任していれば思い込めば勝手に主張すれば女に堂々と入れるチンチンが勃起してでも俺は女だと言えばいいんだこれをですね実現させようということで動き始めてる動いてるというこれの記事を見ました。派生知事はリベラルだと言われれているけれどももこんなもの通しちゃいいいけけななとと思うけどなと僕は一応言います石川県の女は正直そんなもん怖くて風呂入れんだろそんなんだったらと思うけどね違いますかね僕は別にサービス的な運命なの全く思わんけどね、うん、僕はあのトランスの人たちというのはじゃあトランス専用の風呂作りゃいいしトランス専用の便所作りゃいいじゃんっていう風にしか思わんから金かかるけどね利率、うん、ゼロだろうけどねなんでそういう圧倒的に少数であり少数であっても例えば能力があってこの人間社会になんか大きく貢献してるんならともかく何も貢献しなくてつまりそれは性的な性,性的思考趣味娯楽でしかなくなんでそんなもんにあの圧倒的 99.9999% のノーマルが下側にはいかんのということ。うん、でこれを、ね、いやいやこの性的自認というかトランスの人は儲かるんだようんぬんかんぬ、ね、ん、嘘の記事も出てたけどね、ね BBC だったらど,ったかどこだったかな、共同通信に伝えてたけど、全世界で 550, 550億円だったかな、ぐらいの一番ができてるトランス、男だけどスカート履きたい、男だけど女物の,のパ,ンテをパンツを履きたい、えいねえだろうと思うけど、550億円だそうですこの数字はどうせ嘘だと思いますよ。550億円の売り上げがあったというよりも550億円分の出荷がされたとか550億円分の商品の生産計画があるだとかどうとでもなんかその<笑>元のデータの採用基準をいじればこんな数字はどれだけでも作れるからあつまりトランスと言われている人はです、ね、この世界には重要なんだというふうな嘘を仕掛けるために徹底的になんかやってるなと僕は思います。そそもそも今の時点でそんなにトランスと言われてる人がいっぱいいるんだったらお金儲けにつながってるんだったらあの小学校中学校ぐらいの教室で40人クラスで2人3人必ずトランスがいなきゃおかしいだけどそうはなってない数字は全てだだからそういう意味で大きな騙しを仕掛けているのだと私はあなたは気づかないといけないということを僕は言うわけですあのー売るるものがなくなくってるんですよ人間の世界で新しい新規の発見が全然出なくなったもんだからそれに準じた民間用の消費物,質と消費物資商品とでも言えるものを提供できなくなってきてるんですよスマホで頭打ちになってるという言い方をしますとりあえずは。まあ、若干のバージョンアップ違いでなんか少しずつ出るとは思うけど大きく単価を取れるようなつまり利益を取れるような革新的な商品が作り出せてないのが今の現状人類の文明レベルのなんというか限界というかなんかそんなふうなことを僕は思いますだから売るもんねえから麻薬 OK よだとかもうめっちゃくちゃな状態になってるでしょあの各全ての国ではないけどアメリカなんかでも大麻ですかマリ・ファーナこれ OK よとか言って合法になっちゃったでしょそれは売るもんがないからですよ早い話がで利益を取れないということで e ゲームも、ね、そうでしょで、ね、今もう e ゲーム全滅してますよね新しいビジネスになるんだとかって思ってたら全然そうじゃなかったっていうだからトランスって言われるこれにしたって、うん、商売になるかなこんなもんただの女装男の体に女の心ただの女装女装が趣味の変態だぜ俺に言わせればうんどれだけ金につながんのはっきり言うけど人類の利益をですね獲得する利回りの回転歯車この装置における何というかな協力というか全然してねえと思うよ僕はこんないっつも金に換算するからさうんだから嫌われるんだけどだけどそういう意味においてこのトランスがとか権利がとかっていう人はじゃああなた達たを生かすことにって一体どんなメリットがあるか言ってくれよ言えないんですよあの人たちは権利が権利が差差別が差別が従い従い少数者保護,保護くれってしか言ってないんですよどん,なこどんなこと言ってもこの当たり前の見方捉え方をあの複雑なく言わないから教えないからみんなで当たり前のものとして共有しないからだからこれらの少数者と自称する奪い取るやつらにいっつも騙されるんですよ僕はそれは絶対良くないと思ってる立場の人なんであんじゃあどうすするんですか僕はだからあなたいつも言ってるゃいですね金だよ金に直せよというふうに言うわけですでこれを言うとですねじゃああなたは命だって金に変られるとそんなことできると思うででできるんですよ<笑>できるるんすよのだからこの世界には保険だとか年金だとかあるんですよって僕は何度も言ったと思います命を金に換算する取り組みというか姿勢がなければこの社会は回らないんですまたそういうふうに作ってあるという言い方もするけれどつまり命が失われるであるとかうんぬんということもそれは関係者における感情情緒感傷感傷悲しいよというこういう気持ちであってそれらは第三者には関係ないんです。でこれをさらに突き詰めると官僚の人たちがですね中国共産党として3000万人死んだか、うん、まあもうちょっと多くてもよかった数字しか見なくなるわけですこれもちょっと行き過ぎなんですよこれはもう僕は分かって言ってるんですが僕のこの言ってる言い方をです、ね、果たして一体どれぐらいの人が理解しているのかなと物事を伝えるのは難しいです僕は、ね、決して自分が頭がいいとは思っていないのでかなりバカなんでいやー俺の言ってること多分伝わってねえんだろうなと言いながら喋っていますはい次僕はテレビほ,とんどほぼ見ないんですが、なんかこれ、中の記事、えー、っとふむふむって書いてあったら、ふむふむってないサイトあるの、まあ、置いといて、そこでね、村上信五患者になんか今、なにわ男子っていうです、ね、関西ジャニーズの新しいグループ、大人気だそうですが、僕は知らないけど、置いといて、いやコンビニになんかいっぱい、なんかそういうのがあったけど、置いといて、あのー、日本の80年代、まあ、昭和のポップスが本気で。欧米世界に流行っっててるんだとかっていう風な番組がありました紹介コーナーあったそうですで動画でも何かのクラブでその日本の曲がが「ーわ!」てかもう頭いかれてるようなですねあっちのジャちゃんみたいなです、ね、兄ちゃん姉ちゃん「うわ!」とか言って,って踊,踊ってんのあれというまあ動画があったそうですで僕はこれを何言いたかったかというと売るもんがないんで今の世界は音楽シーンが欧米世界の音楽シーンが日本のこのこ80年代の昭和の,この今まで耳慣れない、聞き慣れない曲は流行ってるんだという風な、まず外の,言葉,ので言葉からの騙しというか洗脳を仕掛けて、どうですか西洋の人たちも日本の曲いいでしょ、まあ、日本の曲いいんだけどね、そういう風に騙してお金儲けにつなげてるんだろうなと僕は思うわけです、だから全部そんな風に考えてほしいんです、もう身も蓋もないけどね。はいそんなわけでございます、金だよ、嫌だな、こんなことばっかり言いたくないんだけど、はい、よろしく、ごきげんよう現在は2023年の7月のですね6日のですね、えー、とねえと木曜日であります、あのツイッター、コミュニティーノート、コミュニティ。<笑>コミュニティーノートこういうですね新しい機能が日本でテスト的に行われていたと私は知りませんでした、私、ま、さっき、ですねなんかようわからんけど、イーロン・マスクありがとうと言ったとかどうの、なんだこれという,ふうに思って、ちょっと調べてみたら、ですねツイッターでそういう特定の人々が参加するテストの形でコミュニティーノートというものがあった、それは何かというと、ですね例えばメディアが記事を載せる、しかし一方的な記事であると、でその一方的な記事に関して、コミュニティーノートに参加を希望する人とか、そういう人たちがこの機能を使って、いや、この記事は、違ってます具体的にはこれこれこんな形でこうであってこういう事情がありましたこの記事は明らかにおかしいですみたいな形の反論を言うことができるというそれはコミュニティノートですもちろん今言った反論ではなくさらにですね、えー、追加するだとかそういうのもあるでしょう僕はこれ非常にいいと思いますなぜならばメーカーというものがメディアというものが一方でこれが真実だお前たちは信じてないいんだよお前疑うんじゃないよこういうういい状況がですねなんというか次崩されるからですお前も俺も同じ人間だろ、お前何威張ってんだよ、前。あ,あというふうなことをですねいわゆる普通のヒドビーートンがですね男も女もですねあなたのやってることはおかしいでしょ、それはド人ですよというふうな形におけるですね言論における戦いというか、そういう形にはなるでしょう明らかに日本のメディアというのはおかしすぎる中国、韓国、北朝鮮、独裁体制の側に立ってるマルクス・レーニン主義の側に立ってる悪魔教的な側に立っている。自分がない私は何者で私はこういう風に生きてこの世にするのだということが全くない誰だお前は誰だっていいだろうということでこういう人たちは全部 AI に駆逐されていくでしょう高学歴の高機能の確か高い知識を持っているような人々こういうのも全部結局機械には勝てない AI に駆逐されていくでしょうこのことをですね、ホリエモンが言ってました、お前なんかにわれたかねえよという話もあるけど、ホリエモンが言ってました、しかし彼の言ってることは今回に関しては、限っては、はいや、限ってだけど、まあ、毎回ただ、いつも正しいわけではないけど、正しいことも多い、この彼の意見は、正しし、だいぶ駆逐されていくでしょう。文系のまあ、理系も含めてそしていわゆる高級コンサルタント私の言うことを聞きなさいあなたの商売をです、ね、成功させてあげますよみたいなこういう人たちは全部クビになるだろうとあの人はっきりあの堀右衛門ははっきり言ってました多分そうだろうと思います人間のたった一人の脳の中に蓄えられた知識など電脳世界の中で全世界の人々とつながってしまっている共有されている知識には太刀打ちできない何をどうひっくり返ったってそういうことを踏まえてですね人類の世界はこれから大きく変わらざるを得ないこのことに関して、ですねあの支配層悪魔教デーブステート的な人たちは今はなんか高く振ってるけどこれ下手したら自分たちの支配層の側もいや、お前らだっていらねえだろとなる可能性があるということあ、ビル・ゲイツは気づいてるんですよ、ビル・ゲイツは実は実もしこの AI が我々支配層に牙を向くというのなら。我々はこれを叩き潰す。そんなことお前らにできるとは思えんけどな僕は思ったけど一応そういうことは建前上言っておりますあくまで建前だろうけどねこいつら嘘つきだからだけれども彼らは自分自身の支配の座を、ね、脅かされるんだそれはもう命がけですよということでですねまあなんだろう AI のスイッチを切るみたいなことはやるかもしれないけど彼らの中でも仲間割れ当然起きるのでここで西洋人を絶滅させろというような形で中国人がここでやっぱり裏切るんですよ武漢肺炎のコロナの時みたいに。はい、でですね、あの僕、ですね、ラジオトーク何人かですね、おはがきくれる人いるんですよ、ラジオトークで、ね。いやなんていうかな、あれなんですよ、優等生ばっかりいるって感じなんですね、まあ、別にいいんだけど、それは、まあ、バカよりも乱暴な人よりも、ですねなんか騙す人よりもですね真面目な人のほうがいいです、これは当たり前ですね、でそういう人たちの中で,です、ね、いろいろ、今日、昨日かな、いただいたおはがきの中で特徴的なものがありました、それは、えーっと、なんだったかな、エロい人さん、僕はエロいんで。まあね、僕のことをですね、マガエロさんだとか、マガジンさんとか、なんだよマガジンさんってマガ、マガジンさんとか、エロい人さんとか、エロさんとか、なんかね、まあ、あなたたちは僕に対する尊敬の気持ちはないのか、みたいなことも言っちゃり、いやまあこれ冗談なんだけど、その人はですね、誰だったか忘れちったけど、行ってきたんですが、あのー、人口が減っているということに関するような具体的な感じが私の周辺に訪れています。私の近くの、まあ、街道で、という言い方なんですが最近、本当にやたらに救急車の数が多分、お年寄りがです、ね、倒れて、えー、死んだとか死んだ、まあ、失礼ですね、倒れただとか、緊急搬送だとか、多分そういう類ではないかなと思うんですが、ー私の住んでいるような近くの街道で救急車の出動の数がやったら増えたということ。そして、えー、っと葬儀屋さんのツイッターって書いてあったんで多分その方は葬儀屋さん関係のツイッターを調べたのであろうと思いますそうするとああ商売繁長だ儲かった仕方ないよというふうな形の多分そうした書き込みというかツイートを見たのだと思います忙しくて仕方ないよもういちいち何燃やしてると思うんだこ,こんなの冗談抜きであなたはです、ね、総裁会館のですね株価とかそういうのを見てみればいいものすごく上がってるはずだあものすごくはちょっと大げさだけどでそういうことを含めて、ですねエロい人さんの言ってることはどうも本当みたいなんで、私はビビってます、いやビビってますとは言いたかったけどで、このことに関してはですね、ね、えー、他の人とも少しずつではありますが、情報を共有したいと思います、まあバレない形であの、僕の言ってることをですねまともに言って、あこ,うこの人はキチガイだったのねと、キチガイ扱いされるので、なんかうまいこと言ってください。人が死んでいくということに関しては、あとはマスコミと言われているものが、カバール・ディープ・ステートと言われているグローバリスト、なんかグローバリスト変書いてあったかな、グローバリストと言われる人はプロパガンダ装置だと分かりました、その通りです。と分かりました、もう信じません、いやまあ、信じなくてもいいんだけど、あれなんですよ、その嘘の中に何があるのかを掴むということなんですね。昔のソ連人がよくやっていたやり方ですソ連人はです、ね、プラウダコムソモールプラウダコムソカだかスカヤ忘れだったけどロシアの声そして、えー、プラウダこれに関してはです、ね、嘘しか書いてないことを知ってるんですつまり記事に書かれていないことは何だったのかつまりそれが真実だという感じで新聞を見てましたいやごしですね面倒くさいですねでも今の日本の,その提供されているう記事新聞記事文章というのは全部その構造にあります書かれていないなところに大体真実が,書真実が書隠されている。それを探し出していただきたいというこういう言い方をします。人間というのはですね、僕も含めて愚かなので、あの何、ー、だろうね、周りで少しずつ変わっていくという流れになっても気づかないんですよ。で今、どんどんと人が死んでるんということを前もって入れておけば、そういう人たちの中に、新聞取ってる人がいたら、新聞のお悔やみ欄をですねま,あ、まあノートに記録すれば、本当はいいんけとそこまでやる人はどうせいないだろうけれども、毎日それをチェックするだけで、やたら印刷というか、その人の死んでる数が増えてるなということに気づくはずなんですよ、ところがそれをですね、えー、やってないんですよね、そんなことあるわけないっていう、あるんですよ。で、このことにおける原因で、ね、やっぱり一番の原因はやっぱりワクチンなんですよどう見たってだけれどもそれ以外にもまあ多分ね不接生であるとかねいろいろあるけどね食べ物が僕はこれからその食べ物この間のコオロギの話じゃないけれどもなんか変なものをですね、知らん間に無許可で入れられるんじゃないかなという本当に危惧してますつまりですねあの何、ー、だろう加工食品一切食えなくなっちゃうんですよ自分のところで畑とかはまあポット野菜ですかプランター野菜という形で作るそれも結構だけどそれもどこまでできるか分かんないっていうかね遺伝子組み換えのないでその組み換えられた遺伝子のゲノムの中に人間の遺伝子をですね書き換えちゃうというか悪いことをするようなものを埋め込まれていたらもうお手上げですよ何にも食べられなくなっちゃうから。まさか、そこまでは今言ってないと思うけど、そういうことがあり得る世界の流れに入ってるということは。まあ、ちょっと警戒、気づいて、まあ、まだなってないと思うけど、ね、そこまで、でも警戒してほしいという。これは、僕は何度もいいんです、これからもね、はい、よろしく、ガあンんや。現在は二千二十二、三、えー、年のですね、七月の七日の。えー、っと、金曜日かな、金曜日です。七夕です。えー、っと、今日の夜が性格七夕、僕はよくわかんないですけど。どうなんですかね、昨のの7月6日、12時回って、7日、だから、それっちが七夕なんですかね、僕、この辺のやつは、夜にイベントというか、夜になんか、あのー、最時期的な、なんか催し物的な、何かあるときに、12時を回ってのなのか、翌月のね、12時前なのか、ちょっと今、今分かってないんですよ、ほら、新月だとかさ、当時だとかさ、いろいろ言ってるけど、えー、っと。例えば21日だったら20日の11時59分夜で12時00分外真っ暗でしょうでこの外真っ暗のえっと0時01分以降をその何ていうかな該当する日付というのがそれともあのなんだろうその日から数時間経ってお日さん出て。で、お日様が出てそうですね。7時か8時ぐらいかわかんない。7時ぐらいにお日さん沈んでで。まあ8時から12時ぐらいまでの4時間ですか？暗いですよね。夜ですよね。そういう状態を夜におけるイベントとみなすのかどっちなんだろうね。僕検索とかかけてないので知らないんですけど。普通の常識だったら天の川というか7月の1日は今日になるんじゃないかなと思うんですがひょっとしたら正確には昨日の7月の6日の11時59分1分超えて12時0時0分以降の朝方までなのかもしれませんねえー、まあいいや,いやらしいこと言おうとしたからやめときますけどちょっと行ったからね天の川でね1年間お互いこ向かい合ってたわけでしょウエーとか言って。いや耐えられんけど逆に俺は耐えられんけどな<笑>まあまあいいですまああくまでね例え話ですからナラティブですから、えー、物語かえー、っと織姫と彦星を表す星の名前何ていうんだったかな<笑>アルタイルとベガじゃねえと思うんだけど何だったかなうんいやアルタイルとベガでよかったかなはいまあ,僕はあの星見てるつもりなんですけど星座のー特徴的な,星もです、ね、なんかかなりいい加減に覚えてるので<笑>最近だから東の方に見えるあの明るい星はあれやっぱ木星なのかな<笑>これも調べておきます<笑>あれだいぶ明るいからね多分木星じゃないかなと思うんだけどはいまあ今年はですねあのー、なんだっけ惑星直列かではないので恐らくは木星あれ土星まああいいですねあなた、空見ないから、俺はこんなこと言ったんで、多分何も、ね、えー、なんというか、該当するものはわかんないと思うけど。というわけで、ですねあなたの町にメ、ね、がそろそろこう巣立ちして、ですね巣から出たのはいいんだけど、あの数増えて、でですね、えー、でアスファルトとか地面の上にです、ね、であー、だりーとかって、ですねうこ座りしてるツバメがいっぱいいるっていうのは、本当に邪魔なんだけど、なんとかなんないかなって。個人的に思います、ね、電線電柱にいっぱい止まってるのも見たことあると思いますがそれもね数多くなるとねアスファルトね直接ねいや本当に直接ジャーッといるんですよ何やってんのあんた、まあ、鳥だからね何やってんの言ったらしょうがないんですけどうんでもうそろそろ河原に行くんじゃないかなあ今もう河原に行ってっかなあ河原行くと大体どこの河原も、えー、っと土手と堤防とかあの辺のところにいっぱい木生えてるでしょ木ああいうところを仮のねぐらにして今7月7日だからまあ8月のお盆ぐらいでだいたい次々とまた飛び立っていくんですよフィリピンとかまあたいは台湾だっちゅう話なんですけど沖縄で冬越すやつもいるのかな僕はこれはちょっとよくわからない沖縄行って台湾行ってすごいやつがえー、インド本当かなと思うとインドネシアとかマレーシアとかあんなとこ行くっつうんですよでまた日本に帰ってくるといやちょっと俺それ嘘だろうと思うんだけどあこの辺も興味のある人はしといてくださいあのだからねツバメも猿たるもんでね咲いたるもんというか定期航路とかあるでしょタンカーとかなんかようわからんけどそういうのに合わせて移動してるんじゃないかという研究があるんだってあのー、どういう意味でしょうか日本方向から中東に向けていくようなタンカーってあるでしょまあタンカー以外にもそしたら、まあ、マラカ海峡とかああいうところに向かっていくわけですけどそれはツバメの向かう方向と大体は大筋で方向一緒でしょうあくまで大筋だけど。そうすると何が起きるかというとツバメの移動するシーズンにタンカーとかそういうい、まあ、貨物コンテナかそういうものが中東,に中東方向に向けていくようなものがあー海を通ってるとですねツバメが次々とやってきて甲板ではないだろうけどその船,船にもマストとか,なんか電線みたいなのあるんでしょうねそこに次々と止まって休むんだってああダーとかってち<笑>ゃっかりしとるわ。でまあ1日ぐらい休んでかな、えー、バッとまた飛び立っていくというなんかそらしいまあそりゃそうかなとも思ったよだって台湾とか越えたらもうはできり海しかねえだろうど,どういうルートで行ってるのか僕分からない普通の常識で考えれば陸自体だと思うんだけどあの陸に近い海をウやーとかで飛んでってでああ誰とか言ったらまた陸の側にね入っていって陸のどっかで休むでまた海の方向で飛んでいく多分それじゃねえかと思うんだけど詳細は知らないんですよでまあ、とにかくですね8月の10日ぐらいでビャーンと行くうんで僕ね前にも言ったけどすごいね手抜きのツバメが最近出てきてねここ10年ないぐらいか暖かかかくななっってきたたらだったかな温暖化であの鹿児島でね越冬するやつがなんか最近出てきたんだって鹿児島だったと思うけどだから本州での越冬事例というのは今までほとんどなかったんだけど鹿児島でね鹿児島のどっかに温泉街みたいななんかあるんだって、まあ、鹿児島のどっかに温泉あるんだろうけどでその温泉でえー、っとねなんか街どっかでえ常に蒸気というかさあったかい空気がフィアーとかで出てるようなとこあるんだって、あのー、噴水っていうわけじゃないんだけどまあ間欠泉まあまあ温泉っていうのはそう火山系のもんだからそういうなんかそんなイメージで火山ガスではないだろうけど水蒸気的なものにフィアーとかで,でそこはあったかいんだってすごくあったかいっていうわけじゃないけどまああったかいんだってで雪鹿児島は雪降らんのでしょ僕はよくわからんけどそんなには。だから降ったとしてもその蒸気的なものがあったけえから、えー、ああだりとかってもう行かないらしいそういうのが10年15年前ぐらいだったかなうん温暖化がどうとかって騒ぎ出した頃からまあなんかそこで、えー、冬を越すやつがいる出てくるようになったんだって、まあ、だからといって地元の人は、うん、まあつばみだって別に正直言うけど<笑>ねえあまりメリットあるわけじゃないしね僕は今,その今この話をして思ったのは餌どうしてんのかなと思って冬の間の,その温泉街にあの、ね、泊まるのはいいけど食うもんねえだろ冬だからその辺がどうなのかなと思って今今その続いの続いてるんでしょうね続いてるんだったらやっぱりそれはでも何ある冬冬い浮かばない虫とかもいないでしょどうなんとかね人間が餌付けしてんの多分そんなことはないと思うんだけどまあいいです一つの謎ですまあ僕も暇あったらこれちょっとうん調べておきます、まあ、何気にもういないかいや分かんないいるかいないか分かんないけどねはいえー、っと米国が中国に対して半導体規制うんぬんでそれを日本にもオランダにも守らせる的なことをやったんで中国は対抗措置を取りましたでもうこの4日ぐらい前にねあったんだけどこれ言ってなかったから、えー、中国はですねレアアース希少金属をいっぱいもう世界中で独占して取ってるような国ですでそのレアアースのゲルマニウムと何だったかなジルコニウム違うなまあまあガリウムとゲルマニウムだったかなガリウムとゲルマニウムこの2つの元素を、あのー、米国を含むる、まあ、その西側というかそれらの何ていうか中国に対する制裁措置を仕掛けてる国には出さないと発表しましただからどうなんですかね断固として、えー、なんかな拒否するだとかどうのこうのとか言って誰が行くんだったかなイエレンが行くんだったかな、まあ、とりあえず割と偉いやつが中国に行くそうです行ったところでどうせ何かが変わるとは思わんけどね、うん、ただでさそういうものをあの中国が解除するわけないからやっぱ半導体の規制をやめろっていうでしょうねうんでもしそれが飲めないんだったらなんか見返りをよこせって言うでしょうねで今米国そんな何かやれるような見返り持ってっかなっつったら何もねえんじゃねえのというふうなまあ金融におけるですね優遇措置だとかそういうことはあるだろうけどというかだからイエレンが行くのかなとなんとなく思ったんですが僕は分かりませんでこれどうなるのかいやどうなんですかね結局米国はあのそれ同盟国と話し合ってえこの中国のレアアースを何て言うかな金融措置禁止輸出措置に対抗するような何かをするとかって言ってるけど何できるかなと思って本当のこと言えばですね米国は自分の国の中の自然公園の近くにあるようないろんな希少金属の鉱山結構持ってたはずなんですけどこれ環境に悪いからということでいわゆる米国の中の極左共産主義者民主党をかばうデープステート、まあ、そんな感じの人たちが徹底的に妨害して掘れない生成できないというふうな形で、えー、あるんだけど使えないという状況。これを自国の中で法改正してやるかやらないかっていうなんても分かんないですけどねまあ、日本は一番困るんじゃねえのと思うけどねこれから立ち上がって大きく伸び上がろうと半導体で大きく伸び上がろうという時に、えー、中国はこういう風なさ原,料原材料からバツンとやっちゃったら。日本はこのパワー半導体だとかそういういわゆる昔のレガシー半導体というもので今、息をついているわけで最先端でなくてもでこ,れこれすらもあの製造できなくなる可能性が、えー、これらの原材料をさ止められたら出てくるわけで要はウェハース作れないんでしょうう僕はちょっとその辺、ようわからんけど半導体の回路を焼き付けるあの薄い丸い円盤みたいなやつ。だからそれは日本も困るよねこの辺りどでもそれ中国も徹底的に困るはずなんだけどねこれはどう,どうなるんだろうかうんでもそれでもね多分中国に屈してはいけないんだろうなということは僕は言いますけどねなぜならば、あの結局、今ここで中国の歩みというものを、あのー、叩いておかなくてはあっという間に追いつかれてあっという間に今度は試合コントロールを受けるだけなんですよ。うーんでも、言ってはみたものの、替え阻止としての,なんかそのレアアースを使わないような何かを構築できりゃいいんだろうけどなとは一応は言います。だけど、まあガーリオンとゲルマニウムだからね根幹中の根幹の物質じゃねえのというふうな、うん、ふと思ったんでこれは米国が折れるしかかななないいんじゃないかなでも折れちゃったらその耕作機械半導体で最先端のやつですかこいつを出さざるを得ないっていう風にな,<笑>なってくるとあっという間に中国は力つけるからね本当にどうすんのかなと一応見てるけどさなんとかして他のところからレアアースを確保するというところから始めるんだろうけどね中国以外でだけど中国は世界中のレアアース鉱山と生成施設を抑えるということを米国が金を投資の形で出してやって大きくしていったんだから正直言うけどお前らは悪いんじゃねえのという風うにいつも敵を間違える天才なんだよね米国はで民主党政権の時に必ずそうなるというかなんかそんな感じなんですよ過去の歴史を見てもなる自分たちの失敗全部日本にさつけを背負わせようというふうなでこれ限界があるよということも僕は思いますはい、えー、次何やるかなそうだね、あのー、さっき僕中森明けのセカンドラブキー行ったんですよで僕、この歌詞とか聞いてね、あーやっぱり女というのは、ですね女子がたいもんだな、漫画のセリフ、アニメのせりふですね、女子がたいもんだな、このようなですね恋に憧れて、ですね男をコントロール、し合いすることしか考えてないんだな、この女は、みたいなことをですねちょっと思ったりもしたけど、あのー、中森明菜のです、ね「したたらず」の、あれは初期の曲だったと思います、僕はちょっとすごい詳しくないんですけど。初期の曲だったんで歌下手じゃないけどね、下足らずの女子中学生みたいなちう、いや、そんな言い方。下足らずのね、女子中学生が女子高、女子中学生かな。そんな歌い方してるのでね、まあ、新鮮では新鮮なんか知らんけど、どうなんだろうね。ここから大きく変わっていったからね、あの、中森明菜っていうんだ、セカンドラブと少女 A という両極端の路線を、あのー、やっていってて売り出す側の,のレコード会社もどっちでやればいいか多分迷ってたんだと思う中森さんに関してはうんで何かあとで途中なんかお色気路線みたいなのもやったけどさお色気路線のやつはいまいちダメだったんじゃないかなと個人的には思うんだけどねそれはまあ置いといて何だっけナンパ線とか何かいろいろあるよねだからそういう形でねあの芸人たちが外人たちが日本の昭和の昭和のポップって言ってるけどね歌謡曲にねあいつら気づかないからねやっ,ぱやっぱ本当のところはあいつら分かってないなというこれは本当に思いますでその中森のセカンドラブを聞いた後にねあのー、ねタイトル忘れちゃったけどね、坂井正明の曲聴いてね、あれ、多分ね、年いった時の曲なんだけどね、なんでこの人、こんな上手いのに売れんかったんかなと思って、坂井正明ね、本当、歌うまいんだよ、こいつ。ビジュアルダメだったからかなと思って、うーん、どうやるいのかな、スパイダースだったっけ、なんで、的に歌えるの、この人だけだったんじゃないかなと。まあ井上純、井上淳井上淳二井上淳だったか。あいつもサブボーカルか何かやってたかなうんけど、まあ、下手とは言わんけど、うまくはないわね。で、坂井正明はね、若い時から、そのスパイダースの時からね、抜きんでて歌うまかったねどこか。でもね、これきっとやっぱビジュアルだと思うわ。<笑>あいつイケメンじゃねえから。だから、やっぱり、そんなに売れ若い女にキャーキャー言われなかったんだろうねね澤田健二とかね澤田健二下手とは言わんけど酒、うん、井正明と澤田健二比べたらね多分酒井の方がうまいんだと思う問題発言ですかねあの僕はビジュアルで見ないで声で声と表現力で聞いてる、まあ、坂井も澤田健二もうまいけどねでも、彼をプロデュースしていったのは、ほとんどあの、悪友さんと、えっ、ー、と、誰だってかな、<笑>なんかまあまあ、その系統ラインで。で、も佐川井正明はそんな深く聞いてなかったから、どういう作詞作曲家の人たちが彼を売り出していったのかっていうことまで深く考察してないんだけど、単純に歌う面だわ。<笑>だから、昭和のね、歌手ってそんな人多いんですよ、本当に。あ、ビジュアルで損していただとか、プロデュースというか、売り出しで損していて、なんか素材として歌手を全然活かしきれてないまま消えていったっていう人がかなりいてね酒井はそっちだってそれだと思うまた本人もそこが悪いからあの人ね本当に悪い人らしいわ俺本当かなと思ったけど。あの鍋風呂でいいのかな渡辺風呂かな鍋風呂で田辺エ人ジン氏だったか、鍋風呂のどっちかなんだけど田辺エイジンしか、どっちだったかなまあね、ほっといたらね、山口の組になったって、<笑>ちょっと待って、<笑>それぐらい悪い人だったんだって、今でも悪い人なんだって、酒井正樹って、あの芸能界のドンでなんか週刊誌で名前出る人、結構いたりするでしょう。なんだっけ、あの、芸能人、スオーさんとかなんか、スオーでよかったかな、なんか、あ、いるでしょう、その芸能事務所社長的な。で、彼らはまだ名前が出るから、大したことないんだって。堺は名前が出ないから逆にやばいっていう、ちょんとかやと思って。それぐらいやばい人らしいよ、井はさっきって。どんな人やねん。と、まあ思ったんですがうん、まあ、騙されたと思ってですね、堺井正明のいくつかの曲を聴いてみればいいと思いますよ。22、3の時だ。若く、それぐらいの年齢で、何の、何の曲だったかな。さらば涙くんと言おう。これ違うな。これ誰だったかな。まあ、22、3、4か。まあ、これぐらいの年齢でね、あれだけ歌うまい人はいなかったんじゃないかな。んで、じゃあ、じゃあ年取って下手になったから全然そんなことなくて、うまかったんだけど、やっぱそのビジュアルがね、あの、不細工だったから正直ぶっちゃけ、ぶっちゃければ。だからなんかあの、後半は、なんかバラエティー、お笑いみたいなことばっかしててね、確か。でも歌下手かったら歌うまかったんだけど、歌わせて多分もらえなかったんじゃないかな、多分なんだけど。だからアル、アルバムとかもね、シングルとかもね、パッとしなかったんですよ。スパイダースが解散した後にシングルになって。そんな人多いんですよね。で、グループサウンズから作曲家になったっていう人とか、ね、そういうのは大成してたりするんだけど、ソロになって売れたやつは、僕、沢田芸しか知らない。あの、ものすごく売れたっていう意味では、生き残ったっていう意味では。他は全部いなくなったって言い方じゃないかな。またあのー、日本のグループサウンズっていうのはね、今から考えたら信じられんけどね、非常に積極臭く,くメッセージソングが多かったんですよ。あれは、あれ作詞家か作曲家の何かの売り出しの仕方なんか知らんけど、あのー、環境保護とかね、環境保護とか、あとはあえて言うなら、自由と愛。<笑>ちょっと違うか。まあ、とりあえずね、普通の曲よりもはるかにね、社会的メッセージの強い歌詞が多かったんですよ。で、グループサンズが終わってから芸能界、日本の芸能界というのはね、単純にね、あなたのことは好きをどうしたこうしたみたいな、本当に簡単な歌詞になっていってね。はい、で、どの辺でね、それがエロっぽくなっていたやっぱ山口百恵さんなのかなまあその前いややっぱ山口百恵かなその前にはそんなエロいやつおらんかったからね歌詞的にあの歌詞を作ったのだ結局やっぱ宇崎竜斗とアニ横でよかったっけこの,このコンビなんかなと思ったなんて俺僕は分かんない分かんないこれはだってもう山口百恵と同時期にデビューしたのが統一協会の桜ンコでしょ統一協会の何でんだもう入ったの桜ンコでしょあと演,演歌でいいのかな森さ子でしょだから演歌とアイドル2つをくっつけて3つでこの3人でなんかユニットというかその時代を代表するようなね、え新人女優歌手っていう風な、こんな売り方をする時点で大その時の日本の歌謡曲シーンというか音楽シーンが背景がわかるでしょう、全体。こう、あのー、おそらく洗練されてなかったという言い方はしますよ。桜田淳子にかして俺深く聞いてないから全然わかんない。あの人も、あの人も売れんかっただろうと思うけどね。だから山口百合の前になると今度はね、小柳ルミ子のとかあの辺なんの小柳ルミ子とペアになってるのは誰かな小柳ルミ子とね、天地真理かな天地真理と小柳ルミ子とね、あと一人誰いるんかなだいたい三人で売り出してたんですよ。天地真理小柳ルミ子、南沙織でいいのかなわかんない。南沙織はきっと南沙織と浅田美代子ともう一人、これもわかんない。誰かいるのかな。<笑>俺結構調べたんだよ、この辺。<笑>もう年代別になんか年表にしとけばよかったよ。天地ちまりと小屋根ゲルとは多分南沙織じゃないかなと思うんだけど、ど,どうですかね。で、そっからだいぶ後で、浅田美代子と、うーんあと二人誰かいるかな浅田美優いなかったかなえーっと、なんかドラマやっててね、それとかにも堺井正明が出てたんですよ。浅田美優子と堺井正明とね、戦闘の番組、フロアの番組。何だったかな<笑>時間ですよか。あのー、これがね、すごくてね、昭和のテレビドラマね、堂々と女湯にカメラ入れて、裸の女の人が、おっぱい丸出しの、本当に映ってたんですよ、テレビで。びっくり。あれあの動画って、動画っていうか、録画なのかなうん。そういうのばっかり集めたね、いやらしい動画があってね。昔の昭和のテレビがどうのこうの。あの時代は VTR あったとは思うけど、いわゆる VHS ベーターじゃないからどうしてたのかなちょっとまあすげえ気になったけどねえー、っとね俺たちに明日はないのこれじゃなかったかなあの浅田美代子って違ったかなえっとね浅田美代子とね浅丘みだったかな浅,浅田美代子と浅丘みともう一人なんかいたかもしれないで、さっき言ったのは、アマチ・とリと小屋投げる子と南沙織で良かったかもしれない。<笑>ちくしょう思い出せない。こう、なんで俺を思ってこれを言うかと,いうとね、ちょと昭和の時代の売り出し方はね、レコード会社が違うようなあの人たちがね、それでも、例えば昭和41年はこの,この3人だとか、42年はこの3人みたいな形の、消費者に覚えてもらいやすい感じで2人が3人を、会社は違っててもまとめて売り出してね。で、そこにありもしないストーリーを作れプロレスと同じで。うん。だからライバル関係にあるとかどうのこうの。そんなもんねえよ。<笑>まあでも結局そうすれば売れたんでしょうね。演歌の側にもそういうのも、なんか、設定で作られていたって言うんですけど、演歌はさすがに調べてないからわかんねえわ。うん。ああ、誰だったかな。浅田美代子と浅岡恵みと、あともう一人なんかいたような気もするんだけど、ちょっと自信ないです。どんな歌歌ってたか知らないです。すいません。浅田美代子はね、だからその、時間ですよっていう、その、女の風呂場でね、おっぱい乳首丸出しのね、すげえ、こんなもん本当にやってたのと思ったけど、えっとね、そういう番組の最後で、番組の最後で、酒井正明とデュエットしてたんじゃなかったかな。なんか昔の昭和のドラマでそういう形式のやつが流行ったらしいでこの「時間ですよ」のプロデューサーか台本書いてる人が後に後年に「ムー」だったか「ムー一族」だったかというドラマの関係者になったんじゃなかったかな関係者ですよあくまで「ムーだったか」「ムー一族」ってクゼじゃなかったかなクゼトシヒコもう、もう、めっちゃくちゃ、もう全然覚えてないけど、あの、ゴーヒロミのキキキリンのやつ。(笑)ムーじゃないよね。ムー一族じゃなかったかな。ムーかムー一族。どっちだったかなどんな漫画言うか全くわかんない。単なるアイドル番組な、あの、ゴーヒロミというものを前出してやっていくアイドル番組なんだろうなとは思うけど、ジャニーズみたいな感じで。まあ、どっちにしてもですね。あの昭和の時代の,そのドラマとかね歌謡曲ある意味ってのパターンがあるねテンプレートというかそういうものを見つけていくのもね割と面白いんですよっていうことですでこの外人たちが今言ったようなねあれなんだっけ昭和のポップスがとか八、えー、上純子とかそういうのそんなんだっけ渡辺なんとかとか八上純子とか山下達郎とかそんなんしか聞かないやつは日本の歌謡曲がね深いということを知らないんですようん、で僕、この話ね、昔したんだけどね、インドの歌謡曲がものすごいって話を、確かに俺、聞いてね、うんドーナツ版 LP あ、ドーナツ版のシングルの、ね、レコードが、もう、気違いみたいに持ってるやつがいて、なんか、この時代のインドの歌謡曲は人類の宝庫、うん、私福宝、なんかそういう形でハマってるっていう人がいるんですよ、まあ、僕の知り合いじゃないんですけど。なんかマニアのなんかそういうので。でも徹底的にレコード買い集めて、まだ全部集まって、集めて、集めきれてないとかって。<笑>まあ、好きな、人は好きなんでしょうね。俺日本の歌謡曲でそえ手余ってるのに、そんなもんインドなんか<笑>、めっちゃくちゃだろうと思うけど。まあいいです。ということなので、今日のオチどうしようかな。まあ、酒井正貴を歌う名誉でいいかな。<笑>何やってんだろ、あの人。うん、多分なんか悪いことしてるんだろうなって思うけど<笑>はいそんなわけですよろしくごきげんよう